0: A César, o que é de César, aqui a gente bate quando tem que bater, mas elogia quando tem que elogiar também. E eu achei sensacional essa ação de marketing aí do Vasco de sugerir a doação para o CT junto com a compra do ingresso. Ao Vascaíno que comprou o ingresso, esse jogo contra a Fortaleza na internet, foi oferecido ali uma taxa extra de R$10,00 que seria convertida em doação para o clube. Você pega ali o Vascaíno com a boca na botija, né? Prontinho ali para já pagar pelo ingresso e pergunta: pô, mais 10 reais para ajudar o CT? Por que não? Já estou pagando 40 aqui, toma mais 10 reais e vamos aí ajudar o CT. Os amigos vascaínos que eu conheço aí, que vão nesse jogo, que compraram o ingresso online, eu vi que todos foram fisgados e ajudaram. Eu acredito que isso vai dar um impulso aí no CT. Então, parabéns Vasco pela iniciativa. E aproveito para reforçar aqui o pedido, né, galera? Quem pode ajudar aí, vamos ajudar aí nessa vaquinha para o CT do Vasco. É fundamental para o futuro do Vasco ter um centro de treinamento, eu sei, o Campelo só dá a bola fora, a administração dele no que tange o futebol aí tá horrível, já bati muito nisso e vou bater muito ainda daqui pra frente, se nada mudar, mas o CT é um legado que fica pro clube, né? Já tá sendo construído lá, o terreno já foi doado, já estão lá terraplanando o terreno, e se lá em 2021, quando assumir uma diretoria melhor, muito mais competente do que essa, a gente já tiver um CT bem encaminhado, já tiver um CT funcional para o nosso time treinar, a gente já vai estar alguns passinhos mais próximos daquele Vasco ideal que a gente quer ver de volta por aí. Então vamos separar as coisas. Uma coisa é o CT, uma coisa é o Vasco, outra coisa é a administração Campilo. Quem puder doar, doe aí. Eu vou deixar mais uma vez o link na descrição para facilitar para vocês. E vamos lá, é Vascão na cabeça. Vamos falar agora de Vasco e Fortaleza. Fala, torcida vascaína, Felipe, de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, o Vasco recebe o Fortaleza em São Januário pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí não tem o que discutir, né, amigo? É vitória ou vitória? Qualquer outro resultado seria desastroso, significaria aí uma sequência de 3 rodadas sem vencer. A gente tem emendado aí mais rodadas sem vencer do que vencendo, e aí o inevitável vai acontecendo, né? Vamos nos aproximando, inevitavelmente, da zona da confusão novamente. E isso ninguém quer. Então, é fundamental uma vitória contra o Fortaleza, do jeito que for. Pode ser zoado, pode ser com gol na sorte, meio a zero. Do jeito que for, tá bom. O importante é terminar a rodada com esses três pontos na caixa aí, pra gente voltar a nos distanciarmos um pouquinho da zona de rebaixamento ali. Até porque, né? a gente tá pegando aí uma sequência fácil de jogos. Se a gente não conseguir juntar uma gordurinha agora, depois, quando o campeonato engrossar, aí vai ficar mais complicado. Eu sei que esse time do Vasco tá maluco, né? Perde ponto pra time fraco, ganha ponto pro time forte, mas mesmo assim é melhor não arriscar e garantir já um pontinho, a gordurinha, pra ficar ali distante da zona de rebaixamento. Agora, vai ser uma missão difícil. Vai ser uma missão difícil porque o Vasco não tem ido bem em São Januário, não tem ido bem contra equipes mais fracas do campeonato, né? Principalmente quando essas duas características se juntam. Um time da parte de baixo da tabela, jogando em São Januário, muito provavelmente vai vir jogando na retranca, e é aí que as coisas complicam de vez, né? O Fortaleza aí está sendo novamente dirigido pelo Rogério Ceni, um técnico mais moderno, que prega no discurso, pelo menos, um futebol mais ofensivo, mas eu não me iludo, não. Eu tenho certeza que eles vão chegar em São Januário no domingo ali, satisfeitíssimos com o empate. Se o jogo terminar 0x0, 0, eles vão estar se dando por satisfeitos aí, e para o Vasco um empate vai ser bem ruim, que nem a gente comentou aqui. Então isso se apresenta como mais um desafio para o Vasco, um Vasco que não está também no melhor dos momentos, né? Se jogando os jogos em que ele teoricamente se sente mais à vontade, como contra o Havaí lá na ressacada, né? Jogando fora de casa, jogando com, a, com o adversário, tendo a obrigação de de vencer. Se assim a coisa já não tá andando direito, imagina jogando um, um estilo em que não agrada. Porque vamos e ganhamos, né? Qual vai ser a tática do Vasco para achar um gol em cima do Fortaleza? Vai ser a bola longa pro Rossi? A bola longa pro Ribamar? Essa tática aí precisa do time adversário no nosso campo, né? Pra gente conseguir ter o espaço pro contra-ataque. Se os caras tiverem postado lá atrás, como é que vai fazer? E se não for isso, qual que é a outra alternativa para o Vasco atacar? E eu tô achando meio complicado. Acho que o Vanderlei tem que botar a mão na cabeça aí e pensar numa reformulação aí desse time. Pensar numa sacudida. Ele chegou nesse formato que a gente está jogando aí agora, de jogar com três volantes, jogar com três atacantes, dois atacantes mais abertos, funcionando como pontas. E funcionou durante um tempo. É, até agora, o melhor esquema do Vasco na temporada. o esquema que funcionou. O esquema que fez o Vasco sair lá na zona de rebaixamento. Mas, parece que é um esquema que já está desgastado. Não só os adversários já estão começando a sacar qual é a do Vasco, o jogo contra o Havaí mostrou um pouco isso, eles bloquearam as laterais para evitar as subidas do Rossi e do Tales Magno, deixaram o meio campo aberto, escancarado para o Vasco se criar, e o Vasco não se criou. Então, os adversários já estão sacando quais são os pontos fortes e os pontos fracos desse esquema do Vasco. E pior que isso, né? Os jogadores que são aí fundamentais para esse esquema do Luxemburgo não estão funcionando. Exemplo mais claro disso, o próprio Rossi, que depois da operação lá do apêndice, não tem mais jogado bola. E até por conta disso, eu acho que vai ser necessária agora aí uma, uma alteração, uma mudança tanto na tática quanto na escalação dos jogadores do Vasco. Beleza, o Luxemburgo insistiu quanto deu com essa fórmula aí, era uma fórmula que vinha funcionando, não dá também porque ela deixou de funcionar num jogo ou no outro, desistir, jogar tudo pro alto, não é assim que funciona, mas também não pode ser teimoso. Insistiu uma vez, duas, três, quatro rodadas, há quanto tempo o Vasco não consegue jogar direito, o Vasco vem apresentando mais jogos ruins do que bons. Teve ali uma boa atuação no primeiro tempo contra o Santos, a vitória contra o Atlético Mineiro, que pode dar uma enganada... Mas você vai um pouco mais para trás aí, vai lembrar de vários jogos em que o Vasco não conseguiu se criar. Há muito tempo o Vasco vem tendo essa dificuldade de fazer gol lá na frente. Alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que mudar. Talvez esse discurso aí do Vanderlei Luxemburgo, de que precisa poupar alguns jogadores, já seja meio que anunciando isso, né? Dando a entender de que vai reformular esse time do Vasco aí, vai trocar umas 4, 5 peças de uma vez só e tentar um esquema novo. Porque isso é outra coisa que ficou muito estranha, né? O Vasco tá jogando aí só o Campeonato Brasileiro desde praticamente o começo da competição, porque até então tinha jogado só o estadual, mas na mesma época em que terminou o estadual foi eliminado da Copa do Brasil, e desde então tá só com o Campeonato Brasileiro pela frente, ao contrário de outras equipes aí que estão disputando Libertadores, Copa do Brasil, é, Sul-Americana. E aí, de repente, duas semaninhas jogando no final e no meio da semana, contra o Havaí a gente já viu quando o Juiz apitou o final do jogo, todo mundo caindo, desabando em campo, como se tivesse... Além do limite, e no final o discurso do Luxemburgo de que vai ter que poupar jogador na próxima rodada, que pode poupar jogador contra o Fortaleza, poupar jogador para o quê? Eu entendo poupar jogador quando você está com duas competições. Não, vamos poupar o jogador aqui no Campeonato Brasileiro, porque a gente está priorizando a Copa do Brasil. Agora, vai poupar o jogador no Campeonato Brasileiro para quê? Para o próprio Campeonato Brasileiro? Não faz sentido, é um discurso meio estranho do Luxemburgo, a gente tem que admitir. Eu quero entender, tentando aqui ler nas entrelinhas, né? tentando ouvir o que não foi dito. Muitas vezes a gente quebra a cara com isso aí, né? tenta ver nas entrelinhas e não tem. O que o cara falou é o que vai fazer mesmo. Mas nesse caso aí, repito, pode ser o Vanderlei Luxemburgo já sinalizando que vai dar uma sacudida nesse time. E pra mim, vai ser muito bem-vindo se isso acontecer, porque a gente sabe, no futebol, cada jogo é um jogo, não dá pra você pegar pela última atuação e tentar projetar o resto do campeonato. Aquele discurso do Pô, se não conseguiu vencer do lanterna da competição, vai conseguir vencer de quem? Não se sustenta no futebol, não se sustenta uma rodada. Cada jogo é um jogo, cada jogo é uma dinâmica. Mas, se você pegar os últimos jogos do Vasco, as últimas atuações do Vasco, complementando, terminando com a atuação contra o Havaí, fica assim, desanimador. Desanimador de ter uma expectativa de alguma coisa nova. Pelo menos, se o Vanderlei Luxemburgo insistir com os mesmos jogadores e a mesma formação. Parece que daí desse mato já não vai sair mais cachorro nenhum. Diante disso, dessa expectativa de que possa haver mudanças no time do Luxemburgo, e também porque, devido a essa sequência de jogos, não tem coletivo para a gente conseguir entender qual que vai ser a escalação que o Vanderlei Luxemburgo vai arriscar, eu nem vou me arriscar aqui a dizer a escalação do Vasco para esse jogo de domingo aí. Eu acho que vão haver muitas mudanças nesse time. Ali da de defesa, eu acho que não tem muito como mudar, né? No gol tem que ser o Fernando Miguel, não tem muito para onde correr, na lateral direita também tem que ser o Pikachu. Por pior que ele esteja, não tem outro para botar ali. Vai escalar o Cáceres? Vai tirar o Claudio Vinck lá do castigo? Nenhum desses me passa a confiança. Eu acho que o Pikachu, essa má fase do Pikachu, passa também por um mau aproveitamento do jogador. É um jogador que se destaca mais pelas suas características ofensivas e que tem ficado muito preso na defesa. Não faz sentido você escalar o Pikachu de lateral para deixar ele preso, marcando o ponto adversário. Agora, diante das opções também, o Cáceres também não é um bom marcador, então, sei lá, né? Fica com o Pikachu mesmo. Na zaga também não tem muito o que inventar, vai ter que ser o Henriquez e o Castan, Castan volta descansado, não jogou contra o Havaí. E na esquerda, se quiser barrar o Danilo para botar o Henrique, ou se quiser manter com o Danilo, porque o Henrique é muito ruim também, tanto faz. Agora, do meio pra frente, a gente pode mudar muita coisa. A gente tem o Andrei pedindo passagem aí, vem entrando bem, então pode eventualmente barrar o Raul aí, que esse realmente parece que tá precisando descansar, né? Já não treinou na última semana porque tava com desconforto muscular. Aí entra no sacrifício contra o Havaí e realmente não faz uma boa atuação. Então, de repente, para jogar no sacrifício, pra não jogar bem, é melhor botar o Andrei ali mesmo, já seria um dos poupados aí do Luxemburgo. O Marco Júnior também é outro que não tá fazendo nada, né? é outro que pode sair, que não vai fazer nenhuma falta, e nesse caso, poderia aproveitar aí para fazer logo a estreia do Fred Guarim, por mais que ele não possa jogar os 90 minutos, deve sair no intervalo ainda, muito provavelmente, mas eu já faria aí a estreia dele, até pra gente ver em que nível que o cara tá, já ajuda a me até a controlar a expectativa da torcida em relação a ele, e serviria de chamariz para São Januário ficar lotado também, porque o torcedor vascaíno aí, Tá faltando motivação, né? A galera que tá indo dos jogos, a galera que tá assistindo as partidas do Vasco, eu tenho notado que tá meio desmotivada, porque é bordoada na cabeça, atrás de bordoada na cabeça, tem uma hora que a paciência cansa. Então, até para motivar a galera a continuar indo no jogo, esse atrativo aí da estreia do Guarim seria interessante. Eu iria com ele aí, então, estreando, repito, por mais que ele não possa jogar os 90 minutos, começa com ele, e aí depois que ele cansar, bota justamente o Raul, que também precisa ser um pouco poupado, e aí você, com dois jogadores de meia bomba, talvez você consiga completar o meio campo interessante aí. No ataque, outro jogador que eu pouparia, vamos poupar o jogador que está ficando desgastado, né, Luxemburgo? Seria o Rossi, que, pô, não está jogando nada, realmente está merecendo um banquinho. Ele pode ser muito mais interessante como opção no segundo tempo, a gente sabe disso. Então eu deixaria ele descansando e daria uma chance para o Felipe Ferreira começar a partida aí desde o começo, mostrar tudo que ele pode. Seria até interessante porque isso mudaria um pouco o esquema tático do time, o time voltaria a jogar ali meio que num 4-4-2, o Richard e o Andrei servindo mais como volantes propriamente ditos, o Guarim mais para frente, com mais liberdade ofensiva e o Felipe Ferreira jogando mais como um 10. E aí finalmente lá na frente, para completar o ataque, Talis Magno, por mais em uma fase que esteja, oscilando é normal também da idade. Pô, o torcedor vascaíno é complicado. Talis uma joia do time, o garoto tem 17 anos, já tá jogando esse bolão aí, de repente cai um pouco ali de, de produção, entra numa fase normal ele oscilar, normal também o adversário começar a marcar ele melhor, pronto, já começou, ah, esse talismagno também é uma enganação, ah, esse talismagno também não vai dar em nada. Galera, pelo amor de Deus, né? O garoto é muita bola e enquanto ele puder ser escalado, ele tem que ser escalado, então... Ele tem que entrar aí nesse time também. E, finalmente, para fechar o ataque ali, eu escalaria o Marrone, fazendo às vezes ali de centroavante. Mas, se quiser escalar o Thiago Reis, eu também não reclamaria, não. Não reclamaria porque já está rolando um clamor muito forte na torcida, uma expectativa muito grande de que ele entre. E até para administrar isso, e é importante administrar isso também, principalmente na situação que o Vasco está, eu daria uma chance para o garoto. Até porque, se tem um jogo em que ele pode ser mais importante... É um jogo como esse contra o Fortaleza, em que eles devem entrar com uma postura mais defensiva, se fechando mais lá atrás. Então, tende a ter mais escanteio para o Vasco, tende ao Vasco ficar mais chegando na intermediária lá do adversário, sem conseguir penetrar. Nessas horas, joga a bola na área e o que acontece? De repente, a bola sobra para o Thiago Reis e ele faz esse gol. Então, seria uma aposta interessante também. Fora isso, se quiser dar mais uma chance para o um molecada da base também, ó. Tô super aberto aí, dá mais uma chance pro Gabriel Peck, principalmente, que é o garoto da vez aí, o garoto que está tendo a oportunidade agora. Pode ser uma solução também, ele no lugar do Felipe Ferreira ou até mesmo no lugar do Thales Magnus, Se o Thales Magno não tiver aí em condições de jogar, né, tava lá com, com o tornozelo meio machucado, ou como opção para o segundo tempo. Mas enfim, isso aqui só eu viajando, né? Falando aqui o que, que eu acho que seria interessante. É, não sei, não sei o que o Luxemburgo vai aprontar, não sei o que o Luxemburgo vai fazer. Tem a questão também desses jogadores que ele trouxe aí e que ele vai ficar insistindo, Cleiton, Marquinho, daqui a pouco o Valdir já vai ter mais chance, né? já voltou a ser relacionado para voltar a ter oportunidade, não custa nada. Eu acho que desse mato aí não vai sair mais cachorro nenhum e eu acho que ele, na verdade, só se queima insistindo com esses jogadores. Mas acredito que na cabeça do Luxemburgo o pensamento dele ainda é diferente, então... É, acredito que ele ainda vai insistir com esses mesmos jogadores, infelizmente. Enfim, galera, esse é um preleção meio desanimado, eu admito que, que tá difícil de, de pegar confiança nesse time aí, mas eu acho que principalmente quem for em São Januário aí nesse domingo tem que ir com o espírito renovado, tem que ir disposto a empurrar o time, porque faltam o quê? Uns 13 jogos para terminar aí o, o campeonato? E o Vasco ainda precisa chegar ali nos seus 40, 40 e poucos pontos para se livrar do rebaixamento. Então, assim, se não for no campo, se não for os jogadores que vão resolver, vai ter que ser com a torcida na arquibancada, empurrando esses caras pra cima, pra tentar fazer o resultado. Eu não espero esse time do Vasco dando mais nenhuma esperança pra gente, mas por outro lado, o ano não acabou ainda não. Não dá pra falar que o ano acabou. Enquanto a gente não conseguir ali, matematicamente garantir nossa permanência na Série A do ano que vem, ainda vamos ter que ralar muito aí. E fora isso, né? Fora isso fica a expectativa aí pela estreia do Guarim. Quem sabe não é o algo novo aí, a fagulha que faz reacender a chama nesse time do Vasco. Eu acho difícil, acho difícil. Ele parece que está bem fora de forma, né? As informações que chegam lá de quem acompanha os treinamentos é que ele está bem fora de ritmo. Então, assim, é difícil de esperar que ele entre e já faça a diferença. Mas, de repente, pela qualidade técnica dele, ele mesmo fora de ritmo, já faça a diferença para esse time, né? Não sei, estou realmente bastante ansioso em relação a, a essa resposta. Quero ver no jogo aí de domingo se a gente já começa a ver ela ser respondida. E, finalmente, só para levantar um tema também que eu vi muita gente comentando aí depois da derrota pro Havaí, eu não acredito em corpo mole dos jogadores, não. Não acredito que está havendo boicote por conta de salário atrasado, que nem muita gente tem levantado. É uma situação desconfortável, é uma situação que, que sempre atrapalha, com certeza, mas eu acho que o problema do Vasco atualmente é mais da questão técnica de falta de qualidade do que de falta de empenho. Os jogadores parecem fechados com a diretoria, fechados aí com o discurso do Luxemburgo e acreditando aí na promessa do Campelo de que até o final do ano, com a televisão voltando a liberar as cotas para o clube, a situação deles consiga ser resolvida. E assim, sendo pragmático, não tem muito jeito, né? Se do jeito que tá, tá ruim, se eles começarem a fazer corpo mole, aí que fica pior ainda, porque se o time for mal... De repente, São Januário não lota mais, aí você não tem mais o dinheiro da bilheteria. Quanto mais embaixo na tabela você terminar, menos o Vasco arrecada em premiação. E, na pior das hipóteses, se o Vasco for rebaixado, aí mesmo que entra num colapso financeiro e essa galera aí que, que não tá recebendo salário vai ficar, ó, havendo navios, só vai receber essa grana daqui a muito tempo se receber. Então, sendo pragmático, os jogadores têm que jogar bola. Ou vai pro pau, põe o clube na justiça e, e pica a mula, ou se vai ficar no grupo, tem que jogar bola. Tem que fazer o melhor possível dentro de campo para tentar ajudar o Vasco a sair dessa situação. Essa que eu acho que é a leitura que ele deve estar tá fazendo lá dentro. Então eu acredito em corpo mole do, dos jogadores, não. Eu acredito que falta qualidade mesmo. E falta aí o Luxemburgo achar um outro esquema tático que faça esse grupo render. Porque esse esquema que ele armou até aqui, esse time que ele armou até aqui, funcionou durante um tempo mas parece que parou de funcionar. E ficar insistindo com esse mesmo modelo e com esses mesmos jogadores, esperando que em algum momento eles vão pegar no tranco, me parece um erro. Me parece um erro. Mas vamos ver aí, no domingo, quando a escalação for revelada, o que, que o Luxemburgo revela pra gente, né? Se vai vir alguma surpresa ou se a grande surpresa é que não vai ter surpresa nenhuma. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, a expectativa de vocês sobre esse jogo. Ah, esqueci de falar meu palpite, né? Cara, o Vasco tem que ganhar... Então, vou apostar no Vasco ganhando de novo. Sei lá, 2x1 para o Vasco. Um gol, sei lá, do Tales Magno e um do Guarim, para a gente se empolgar, para gente se iludir um pouquinho, que a gente está precisando. Beleza? Diga nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueçam, depois da partida, assim que puder, a gente volta com mais um vídeo para analisar o resultado. Espero encontrar vocês aqui e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível